0: 由劳动部劳动力发展署所创办的创业辅导计划，阿爸上次参加了入门班，也跟大家讲了入门班在做什么。那阿爸当然也参加了创业的进阶班。阿爸今天来讲讲创业进阶班的第一天在做什么。啊、大家我是阿爸，在那里阿爸在不一样的一个地方录音。那把最近在工业区家里附近而已啦，哈，工业区租了一间那个工作室，那他是就是之前做仓库用途啊，现在大就是整理了一下啦，啊，就把它租下来，那、啊、弄的。呃，应该怎么说啦？就是一直在家工作，想想也不是办法啦。哦，那干脆还是租一个空间，自己会比较专心一点，哦，比较有上班的感觉。那可能在专注力上面，可能也会比较专注一点吧。毕竟每天穿着睡衣到处拍拍照的时候，然后就算讲很重要的电话，你都会觉得好像那里怪怪的，哦，其实这感觉问题而已啦。就是让自己有上下班的感觉啦。哈、哦。好。好、哦，那今天阿爸想来跟大家聊聊一个主题哈、哦，就是阿爸之前有在想说，我有参加那个创业的一个辅导计划吧哈、哦，那就是劳动部那边的一个计划。那呃，这个就是他的全名叫做“微型创业凤凰”啦。那阿爸是今上次有讲过一个入门班嘛，那今天阿爸来讲讲他的进阶班，创业进阶班是在做什么的。那在正式进呃，在讲正式讲说进阶录音班是做什么之前呢、喔，呃，不知道听得到哈、喔？现在有背景音乐哈、喔，其有一个像风的声音哈、喔，这轰轰轰的声音，其实是阿爸的冰箱了哈、喔。阿爸最近买了一个冰箱啊，那这个、呃、冰箱的那种大营业用的那种的冷冻的啊，冷冻跟冷藏啊。那一研究之后，当初也是要做，接下来要做的,的产业了哈、喔，就是一研究之后才发现说，原来这产业。什么的很多设备啊，都是要花很多心思去去找去哦，阿爸花了很多很长的时间去寻找一些呃专业一点的设备。那在部分的设备我是买中古的，因为是预算考量了啊、哦。结果我买这冰箱啊，怎么这么大声？我其实也是很困扰。可是冰箱因为它属于高价的东西哦，你要么就是很高哦，大概都四五万块以上，因为阿爸买四门的哦，上下两层。那要么就是一两万块的。一两万块的，呃，是大陆的机种，台湾组装嘛。那不是说那样就不好，而是说，呃，这还是会有一些比较知名跟说品质比较好的一些厂商呢、啊。啊，那阿爸是认为啦，吼、哦，就是如果说我今天没办法买到顶啊，没办法买到最好的设备的话，那我就买，我当我选择次之，或是说更没有那么。呃，没有那么好的东西的时候，我就选择买中,中古二手的，哦，毕竟说我觉得要就要用到最好的，不然我就随便用就好了，哈、哦，那又坏掉再换，坏掉再换啊，等到我存够了钱啊，赚够足够的资金，我就可以再买更好的，我就直接买到最好的，阿、啊、爸的想法是这样子啊，结果没想到今天噪音有点大声啊，如果说听起来啊杂啊杂的话，没关系，阿、啊、爸再想办法，再再让换环境音再看可不可以再消除一点呢、啊，或者是说以后也不在这边录，或者在另外一方。再隔一间起来，或是怎么样的，我再想办法看看。又或者啊，可能就再买一支麦克风吧，哈，因为我这个麦克风并不是说单单纯的指向性的那一种，因为我这个环境收的其实会蛮会蛮多的杂音的啦，啊，因为毕竟啊，我要是想说不是说只有一个人录音的话啦，可是好像也只有一个人在讲，所以好像。对，买买错麦克风了啊！或许再添够一支麦克风也有可能哈、哦。好，如果说有点阿扎的声音的话，那就请多多连麦一下了哈。呵、哦，啊，那创业进阶班呢？其实它有分了三天的课程哈、哦，总共是十八个小时。那把这次的一个简单介绍一下，就是我们劳动部他在做这件呃创业班的一个一个上课的课内容的时候，其实。大家大家会有另外一个共同的目的，不不止单单来学习创业这件事情。好、哦，我们会来学习，呃，该怎么说，就是贷款啦、啊。啊、哦，这个贷款的方案其实蛮酷的，就是我们大家应该都听听过青年创业贷款。青年创业贷款它有所谓的年龄限制嘛，就大概十八岁以上到四十五岁以下。那四十五岁以上的人怎么办？好、哦，那。这个时候，因为其实按照一个全世界啦，哈，像阿爸最近在看书，看一本叫做日本人写的哈，一个人创业这个的书，他也讲到，其实在全球啊，如果你说你在创业这部分，都属于中壮年的年纪居多。那中壮年的年纪，大概就像阿爸这个年纪，大概三十五岁到四十五岁，甚至五十岁之间，哈，就是在一个，呃。你也在不管在在在原本的职场生涯上嘛哈，你好像也没有做到多高的职位，也没有赚到多少钱哦、啊，就是没什么太大的成就啦。那通常啊，就是会觉得说，是否说该活出自我，或者是说，甚至是有可能像现在 COVID-19 的问题，所以哎呀，很多公司就是呃，恶性的倒闭，或是结束，或者甚至是善意的之前你啊，或者什么这种的。情况蛮多的好像阿爸很多同学，有的是几乎是呃，我同一组的啦哈。以同一组来讲的话，有的人是公司结束了，那有的是就因为年纪过稍微大了一点啊，五十几岁，那五十几岁就被公司就是技巧性的一个呃劝导式的自动离职，然后反正就很多种原因啦，大大概就在四十几岁左右，哎，现在风都没了，那个亚洲机械风声也庭啊，呵，那那个。不要、呃、讲啊，就是说，主要是说在四十多岁以上哈、哦，那在这部分的年纪怎么办呢？那台湾的话，青年青年创业贷款呢、哦？因为一般人要创业，并不是每个人。呃，可能有的有家庭要养啊，或者说家里的开支啊什么的，那可能存款没那么多，那你要创业需要一笔资金嘛，那就会想说寻求政府的贷款这部分啊，你除了银行以外，就再来就政府嘛。现在那个高利贷量就不要讲了啊、哦。那如果说政府的部分的话，阿、啊、宝今天介绍青年创业贷款，在今年啊，二零二零年今年8月开始有所谓的政府帮你出利息哈、哦，甚至做到五年。好、哦，那这一点一点五趴左右啦，哈、哦，我们大家不要讲的是因为那个看放贷放贷款是有看银行去决定，那贷款的层数啊什么那些都是由银行去做判断跟决定哈、哦。那大概是一点五趴左右，那个利息政府会先帮你会来帮你出哦，所以政府他也要确定说你是不是真的很想创业，那真的很想创业的话，他要确定说你是不是拥有创业的技能。哦，那技能就是我们讲的创业这个班，呃，阿爸讲的这个班级啊，创业辅导班这个的一个课程内容，他就要教你说创业之前你需要具备什么样的条件，然后你应该要做怎样的评估，不管市场评估或者怎么样的。好、哦，那所以他分了三天的课程来做教学，那三天的课程当中，他总共上学呃时间的啊、呃，对，一个好处是它有有含便当、啊，那便当我估计其实很小一个啦，大概五六十块钱啦。不过没办法啦，你,你看免费的课程，然后又有个又有个便当可以吃，那可以交到很多好朋友，很多每个人都共同的目标就是来创业的啊，那就是我觉得很大家都共同的目标就是我缺钱然后我他创业，然后学创业，然后我需要跟政府借钱。OK， 那你在跟政府借钱之前，除了上这十八这十八小时的课程以外，啊，那。哎、欸，你起码上榜十八小时哦，这是有规定的。那上榜十八小时之后，你才有办法去填写那个申请书，让政府知道说你才有这个资格。有资格之后，他才会送审到，才会找那个你你你想要配合的银行。银行呢就会过来这边审查哈、哦，然后这多少金额什么？因为这个金额是到最高的哈、哦，像青年创业贷款可以算到一,一。然可以到三百万的样子哦，对，三百万。然后，我、呃、阿、啊、爸参加了这个是“微型创业凤凰”这个部分，是到可以到两百万哦。那两百万的话，他又有分哦，就是我们上次进阶班会讲到的课程，也是阿、啊、爸今天也分个几段来讲了哈、哦。那我们今天讲的这一段是要是讲说，你要成立一呃，你要创业贷款之前，你需要做什么哦？那就是一天分两堂课，呃，两两个，算算上下午两堂了哈。哦那这两堂课里面，主要是上午在讲说你要怎么去申请这个流程，怎么填写申请书啊？那申请书里面有什么样的内容？包括你写怎样的计划？那你计划应该怎么写？然后你该怎么去判断？就做你的营业，那叫做营业计划书。营业计划书其实有分蛮。蛮细的啦哈，当然是想法哈，计划，然后如何执行，那如何执行你需要资金有多少，你预估的资金需要多少，然后你周转，然后,然后这些你可可都有啊、哦。那早上主要上这样的课程，那下午的课程主要是在上，呃、下午的课程主要在上说你你如何去申请一家公司。哦，那你要申请公司还是工作室、三号这些东西？那这个跟牵扯到你所谓的未来要缴的营业税的部分啊、哦，就像我们每天去每次去便利商店买了都会有发票嘛，发票是五趴的营业税。可是，在年度的时候，政府还会收一个年度的营业税，那个是二十趴。哦，这些其实很多成本哦，就是让你慢慢的知道说，其实做淘客不要干单了哈、哦，啊啊。这套 g a 不要干单一挖呢，就表示你我们台湾真的是税金分很多种。那我们既然要创业，而且政府会帮你出利息的状况之下，必须走在一个合法啊、哦，那也要一个正规的管道了哈、哦。你正规管道，你贷款呢下来的话，呃，银行也会评估嘛，你是不是走正规的的一个一个营业模式？好、哦，那政府他们也才把评估，说我贷贷多少钱给你？毕竟这个风险是由银行去承担啊、呃。但是呢。为什么？那它除了利率低以外，欸、有的人会讲说，那其实外面房子或什么也是有那么低。OK， 没有错。但是这个部分呢，你它就有点像信保啊，信保就是说你就信用保、信用贷款、啊、呵呵那信贷的部分呢，你一定是用自己的以往的信用嘛，哈，去银行去做去做出看你还款啊什么的，这些也没有不良记录什么的，去去做评估。但是如果你参加这个计划呢，政府会帮你做担保。哦，你就算你呃信用当然是要有良啦，你信用 OK 的话，你即使说你现在有贷款哦，那你有车贷有房贷，那银行放款的款项就不会那么多，但是基本上还是会放款给你，如果你条件符合的话啊、哦，为什么？因为政府去帮你做担保，啊、哦，政府做你的保人啊，呃，老师是说不太，老师是小声的讲了哈，讲、哦、到说为什么还做这保人，也就是说哪一天呢，你这个人啊，后直接上我了，阿、啊、爸。给那里贷了一百萬,、啊、万，好，那一百万呃没有，贷了五十万好了五十万，因为其实可贷的金额其实都不高，大概二三十万、三四十万。如果做小生意的话，好，那我们就贷五十万，五十万块，然后 OK, 我前,前面我可以就可以第一年可以不缴利息，哈，那我缴本金，那這樣算算上一点多趴，其实算下来才几千块而已，对不对？如果哪一天我真的缴不出来，哇，做的生意我正好贷了五十万，结果我生意垮了，或者说造假啊，就是赔钱，我不想开了，怎么办？那我還是欠钱，我缴不出贷款怎么办？政府会帮你付那百分之九十五，啊，另外啊，那另外五趴呢？也就是说我，我交了，糟糕，还有还有三十万还没有缴，哎、欸，这也好像在交，人家做做。当然，我们想借钱贷款出来做生意，即我们的目标就是赚钱嘛，好、哦、啊，不要想说还不出来或者什么这些，不要想这些歪歪七扭八的啦。只是老师有附注到说，为什么可以来申请这个的好处，就是说，呃，政府会担保。那担保如果今天担保。担保的这一个贷款人啊，如果说出什么状况，缴不出贷款的时候，政府呃银行就会去告嘛哈，告呃、欸、算告了，然后就是看你们什么财产啊什么的啦，就申请理赔嘛哈。那这走到这个程度的时候呢，他就会找谁担保的？那就是劳动部这边嘛。劳动部这边他就会去，因为他是担保人，所以他会帮你啊负担了百分之九十五的一个责任。那银行、呃、另外五趴是由银行自行吸收。哦，所以也是因为这个条件，银行诶，他会去去，他会去思考说，如果你申请这笔钱，你是要工，你是要创什么行业？那他会看你行业的位置哈、哦，生意评估是否好？哦，这些东西其实他没有一个标准呢、啊。哦，他赵老师的说法是说，他是一个非常客观的，啊，对不对？跟着主观的，也、欸、就是说来评估的人，他认为说有没有可能？哦，比方说，我我来这边，呃，我在工业区里面哈，然后我要开一间咖啡厅，哦，咖啡厅那大家就想说，工业区大家开会啊什么的都、就是叶公摸雨，或者是讨论事情会去那边消费嘛。那银行的人他也会用主观的意思是认为说，对嘛，就合理嘛、哦，哈啊的约客户客户业务业务约的客户啊，可以约在外面啊，对不对？那报公账啊，对，就是回去在外面爽一下，那就是反正。这好需要这样空间，好像也不就是是有必要的。OK， 那这个时候银行就会认为说，你这个行业是可能可以赚钱，可能还得起的。啊、哦，嗯，这就讲到银行的一个和贷款的一个平和它核准的一个方式了哈，核、哦、准的一个标准啊、哦。其实不是看你多有钱啊、哦，或者说看你房子多高级，有什么，或是做什么产业都会赚钱，利润多少，那些虽然在计划书上面都要写，可是。阿阿、啊啊、爸觉得啦，银行不会去管你这些东西啊，因为是跟老师讨论了一下，老师说，其实你知道抓到一个标准，一个重点，银行他借钱给你的时候，他只要你信用没有问题的话，银行是把钱借给还得起的人啊，有办法还款的人，所以他会认为说，你这个产业在这个地方啊，比方说刚刚讲的咖啡厅啊，咖啡厅开在平镇工业区，那。你开在这边的话，他评估嘛，你下班时间之后没有狼嘛，大概三四点左右就没有行政人员了嘛，哦，剩下作业员，那那作业员不会去那边喝咖啡，好、哦，那只有行政人员、业务人员、去采购人员等等的，他们才会去咖啡厅做消费。那消费时间可能是中午的时间跟下午的时间，然后还有下课下班的时间，所以他会评估你一天来了多少来客数啊、哦，因为这个是。呃，就是你要自己要填写，填写申请书的时候要填写的啦。因为这个毕竟这个计划它是一个周转金的概念嘛，所以表示你店已经开了啊、哦，这生意已经成立了，公司已经注册好了。OK， 那他就评估说你这个时候有多少人，是不是真的有人在进出？然后你的单价是多少？那你平均他算下来，他会估计嘛，大家计算东西的成本跟利润大概是三十 percent 左右嘛。那三十 percent 的部分他去算，然、哦、后那你你的生意量哦，你感觉你中午这个时段跟下午的时段你。你可能会净赚个两三万块钱，那你一个月下来扣掉六日的话，你是看至少有这有赚个一万块钱一天呢、啊？营业额净赚一万块钱的话，那你一个月至少有二十几万的净赚，二十几万的净赚对他来说是还得起的。那可能我你只是贷款五十万一百万，哦，那一百万贷下来的话，你分五年，五年六十七六十七二、呃，他可以至少五年，然后缓冲一年，要、啊、六年七十二 ，OK， 你。贷个贷个一百万，你一个月缴不到一万块钱，那对银行来说这是没有问题，这是很放心的。甚至你要贷一百五十万，它都有可能会让你去，呃，可能会放款啊、哦。但是阿爸建议啦，先不要，不要说哦、呃，一开始就资贷那么高啊、哦。对因为我们这个计，这个政府的这个计划，它是总共是两百万是上限，你可以分两次、三次啊、哦，就是做你开始借五十万嘛，试水温啊，你增加行李五有。有有到哈、哦，生意好像哎有点起色，你要增加设备，哈，扩充你的营业范围，啊、哦，这这我觉得这样对自己会比较保险啊。那对银行来说，他也比较保保险啊，他也认为说你这样，呃，比较还得起啊。所以银行也就说 OK 啊，你如果说一开始我觉得你可以借五十啊，没，我借三十就好了，啊、哦，我只买设备，哈、哦，比方说这样子，那银行三十就会借给你，反正他知道你还得起。那你第二阶段你可能要跟他借一百的时候，他他也会评估你这段时间哈、哦，可能这几个月的时间或是。就是第二次增贷这中间呢、啊，第一次跟第二次的贷款的中间，哎，确实是你的业绩啊什么，确实是不错的啊、哦，因为他要看你的财务报表嘛哦，那可也 1, 那、就是零一，那就四零一报表啊，这个部分也对，我有问老师说可以造假老师是说没有必要做假账啊，因为毕竟要做生意嘛，就是要赚钱，你做假账这种你，你你你自己骗得了别人，你骗不了自己嘛，你自然都要出来创业，好好拼一番的话。这种东西就不要去说谎或者是造假哈，因为那个没什么意义，因为钱还是得借钱就是要还钱嘛啊。好，那刚刚讲就就是可以分两次、三次左右的时间去去做增贷的部分，反正它总金额上限就是到两百万。那但是如果你哦今天还了五十万呢？啊，那你还其实你还是有两百万的空间啊，就是说你你在你还多少了，那些空间等于就归零就对了啦啊,啊，你总总共呢银行总共可以欠你两百，让你借两百万。啊，你可以分两三次去借，那当然也是四零一报表什么这些都要写好，也就是说，一般正规的公司该做的都该做的一个呃操作流程啊，你都要是确实的去做到。哦，那刚刚讲到是一个贷款的部分啊，哈，就讲到这一这部分，那嗯，阿、啊、伯来讲第一天的课程啊，哈，讲那么久了，第一天课程没讲。第一天课程除了刚刚讲的嘛，上午上一些资料的填写啊，申请资料的填写跟技巧以外、啊，哈。那、啊、外面其实很多这种代写公司吼，他、哦、帮你写计划啊、写申请啊什么这些，叭叭叭。那把知道的行情大概是五万块左右，五万块，但是不保证合贷哦。他、啊、可能就先叫你交两万块，两万块帮你一定写到好。当你有过件的话，就是说银行能贷款下来的话，啊，你就要付另外的尾款三万块钱。那这个奇怪嘞，如果说你今天贷到的是二十万，嗯，那你就要付五万。对，没错，反正他就是帮你写两万啊，那过了五万啊，不管你贷了多少钱。啊、哦，可能银行可贷给你十万，那十万能干嘛？好了，十万可以干很多事，对啦，就是一些小生意，其实十万也是够了。只是说银行不会放那么低的款给你啦。如果你要贷款十万的话，阿、啊、爸觉得去申请纾困贷款还比较快一点啊、哦。好了，还是每周例题啊。那这部分的计划书就是照老师跟、哎、顾问啊，我们就是跟讲更正啊，应该叫顾问啊、哦。这些上课的早上上课的顾问。他在他们也是劳动隶属劳动部里面的类似像约聘人员，所以呢，他们他们就是开上定期的上课的时候，都他们一定会来讲啊。那因为他会教你一些如何去呃完成这份申请书，跟以及如具备哪些条件，你如何充实自己，然后就是你应该增呃应该说把自己啊调整到怎样的一个程度，然后再去跟心态，然后跟你的查。你的能力哈，然后你才去做这件事情。OK， 那这部分其实也是还蛮冗长的啦，它就是教你一些表格填写嘛，然后怎么去计算啊？你怎么计算说到底你怎么样写银行才会相信你啊？这些的哈，那你当然这当中还有一些什么偿还计划啊，这些都是就是写给银行看的。啊，但是阿爸觉得啦，阿爸跟刚刚讲的贷款是以就是创业这件事情一样，就是如果你既然有心要写的话，我觉得就好好的去写好它哦。那包括你偿还计划，刚好从趁这个机会去检视自己，说你你在还款啊，或是这部分你有没有办法能力去做到这些东西啊、哦？那检视自己的能力，哎，确实有到你再去贷款，我觉得在能力上面也会比较好一点的哈、哦。也不然，对啊，阿爸之前也是有贷款过，然后为了要做一些生意。那就是没有做好太多的评估啦，导致于其实是负债状态是蛮是蛮正常的啦，可是，呃，是没有到借高利贷啦，就是阿爸爸是觉得说，嗯，那就是会有一些呃贷款压在身上了、啊，不。不多了，真的是不多啊！可是阿爸觉得说，在下一次贷款之前呢、啊，阿爸应该更做建议大家说更做更慎重的一个评估啊。那照老师讲的这些评估方式去看说，说哎自己的能力啊，然自己想做的产业，那你毕业评估之下，他有多少的还款能力？那当同时解释自己有没有办法要做的这件事情啊，有没有办法去应该说值不值得去做了？哦、啊，有时候你存兴趣想要做，或者说。嗯，你要把兴趣当工当做工作的话，其实是很棒，这非常棒的事情。但是如果你的兴趣能够换线嘛，哈、哦、啊换线之后呢，那个线现金呢还可以让你生活，我觉得这是最棒的，也是创业大每个创业者、啊、最最想做到达到的一个目标啊、哦。那这部分可能大家就是要记得，不记得啦，要大家要谨慎的去做这方面的评估啦。好，那、哦啊、这个银行看的也会比较相信你。OK， 好，那我们下午的课程呢、啊，主要是这是在讲说你如何申请公司啊、哦，申请公司刚刚刚开始有讲嘛，公司有分什么有限公司、无限公司、工作室啊、企业社啊、呃、什么兴业啊什么的，哦，然后是呃，一般如果你没有申请公司行号啊，还有一种叫做税籍登记哈、哦，这种。呃，在这样讲的话，这样讲，因为就会做这些事情，除了让政府知道你是做什么是合法嘛哈，主要是政府要从哪边去跟你课税啊、缴税。我想我们开车、走路在用上，在路上走，还有缴呃，就是说国家的一些建设啊，一些缴缴钱给我们那些呃，对那个那些呃，对，好，那就是。反正就是说，国家啦需要一些钱呐、啊，不管是付人的薪水哈、哦，付有在做事跟没在做事的人，都还得付他们薪水啊，跟以及呃一些做一些设呃做一些设施嘛哈、哦，像比如说国家公园什么，这些都需要钱嘛。好、哦，那它并不是一个盈利的吧，所以它必须要从税收这边来，所以缴税、诚实纳税啊，把建议这个是每个国人应尽的义务啦。所以呢，你在但是你在缴税的时候，我们不是呃老师有说过了哈、哦，不是在教女币。不是在教你去避税，而是教你省税啊、哦，就是说你不该花的就不要花，但是该缴的还是要缴啊、哦。所以就是讲到那我们刚刚讲的税籍登记跟工作室这部分哈、哦，工作室部分就包括工作室啊、工作坊啊这种的啊、哦、等等的这种的，它的税金呢是营业税是缴到一趴一个 percent 啊，那公司的话是缴五个 percent 啊、哦，那当然刚刚讲公司的话，你年度还要缴一个年营业税的。二十 percent， 但是在工工作室哈、哦、以及那个、呃、税籍登记，这个是不用的。那税籍登记跟工作室，它可以登记在你的家里啊。工如果说你就是你呃，比方像阿爸的房子租的嘛啊、哦，在一个社区大楼里面。呃，我一查才知道、哦，原来我们整个社区大概快将近三百户哈、哦，三百户里面呢、啊，大概有十五到二十家的公司跟工作室在里面哦。那、哦、这也是蛮特别的，所以那如果各位。有有有兴趣的话，你可以上去查查看哈、哦，可以上网查一下，说你们这个社区有没有人登记公司哈、哦，可以上那个呃，糟糕，我在讲内政部那边的哈、哦，内内政部商业司那边可以去查啊，你们这个社区到底有多少人设立公司在里面？像我查到我隔壁也是公司，我楼下我楼上啊，楼上两我们一层两户嘛。哦，隔壁是一间货运公司，还蛮酷的哈，住八楼。然后我楼上九楼呢，两间哈、哦，今天都没住人，可是还有登确有登记公司哦，还、啊、一间工作室，那间间其中之一是做美容的吧。所以这里阿爸也觉得蛮特别的啦。哦，那才因为这个接触才知道说，哦，原来其实大家都很有有呃很守法的去诚实纳税啦。哈、哦。那阿爸也觉得说我如果今天要出来做。出来创业的话，我也要对这个部分公司法这部分呢、啊，也要稍微一点点了解了哈、哦。那这部分呢，申请啊，其实有分蛮多的。要觉得哇，申请公司是不是找会计师或者找什么代办啊，什么懵丢，找他们绝对很 OK， 钱给了哈、哦，大小商都帮你刻好哦。那你只要在家里等啊，你只要想好说你要做什么，他就帮你连营业项目都帮你勾好。可是呢？啊、呃、啊！因为这个课程，那个老师又在讲到说，其实你是哎，因、欸欸、阿爸是在桃园县政府，呃，桃园市对，跟政桃园市政府那边上的哈，他就说，其实我们上课的楼下就是可以办。公司登记了哦，不管是公司登记啊，或者是税籍登记啊，这些都可以。那你登记完公司之后呢，是不是要缴税？呃，也要办办那个税务部分的嘛，哈、哦，国税局，哎、欸，就在隔壁柜台。所以其实就是大概花两个小时左右，你就可以申请一家公司，申请一家公司，呃，申请工作室，或者是申请那个税籍登记了。所以申请公司没那么难，难的是你要做什么，你公司营业项目有什么哦？这些项目因为营业项目有非常多种嘛，哈、哦，那。OK， 我们就举例嘛，啊，把他这边做的是烘焙业，然后现在要做便当类的哈，那便当类或者是说就是餐饮业的，那这部分的话，我需要什么样的条件？那他又有卖一些罐头什么的这些，那这些的话，它需要食品登记，呃，就是卫生署的一个规定了。那我可是我必须要公司登记，然后再去登记食品卫生登记字号啊、哦，这些才是合法。那民众其实这么想啊，如果你是消费者的话，你需需不需要说你吃到的东西是？有政府立案的，对政府立案，大家都会写政府立案。对政府立案其实没那么难，就只是去申请公司而已。政府立案跟以及那个有没有食品登记这些啊、哦，食品登记字号这些东西，那这些流程其实不难，也可以自己跑啊、哦。自己跑的话，可能就到桃园，呃，不是啊，本来是讲在桃园市政府，因为它是一个。呃，全部全部公家单位都在同一个区域嘛、哦？啊，因为比较后期开发的，它就是规划在一起。那有在新北市、啊，然后台中市啊，或是高雄，或是其他县市，它各它会各个分布会分支部在不一样的地方呢、啊。那这可能大家可以上网去了解一下說，说大概如果自己要跑这个流程的话，大概要到哪里去？好、哦，那首先你要先呃，比方说要个名字嘛，哈、哦，像阿爸啊、哦，阿爸阿爸这厨房就阿爸厨房，我登记阿爸厨房，我就必须呃，他政府他会先去看。然后呢，你这个名字有没有被被注册过哈？有、哦、没有被使用到？那通常阿爸建议啦，也是大家建议啦，好啦，是大家建议啦。呵呵大家建议说，你最好是想要五个哈、哦，阿爸哦，或是阿爸啊、呃，爸爸，或是哦这种太笼统的爸爸，这不是太笼统，就是说太通通用的这种，像爸爸这种，这种他当然不会给你用啊，对。那只是说你用一个口语化的东西哈、哦，一个。名字啊，那想个五个左右哦，那他会从一个一个去去做三第一个如果有人用，他就顺位第二个哦，这跟填志愿表一样哦，一二三四五就自己先填好哦，这是表格里面有啊，你就填写这些这这几个公司名字给他，那他就会告诉你哪一个 OK， 哪一个不行，呃、啊，不，他就会说哪一个 OK 的，他会就一二三四五逐步的去看，帮你分析啊，哪个 OK 的他你就可以再招那个登记下来，然后再到附近去科年。名字确定了哦，像阿巴厨厨房嘛，阿、啊、阿巴、啊、阿巴、啊、kitchen 这些阿巴、啊、kitchen 英文是没有啦，中文这部分呢，啊、就去科大小张，大小张科完就小张就是自己的，阿阿巴厨房就是我公司的大张，那我是工作室嘛，阿、啊、巴厨房工作室哦，或是阿、啊、巴厨房社，哦阿巴、啊、厨房房呵呵或之类的啦，哈、哦、或是阿、啊、巴厨房有限公司哦，那。这部分的话，就是马上申请的大小张，然后在个隔壁隔壁柜台附近的柜台国税局那边去办，啊、哦，去办一个税务上面的一个登记哈。那呃，主要登记这些差别啊，在于你营业额啊、哦，营业额，当你营业额高到一个程度的时候，他会认为你要登记成公司，而不能登记成工作室。这也是未来啦，或是你做了登记登记的产业，国税局他会去判断他们的经验跟他们的。收税的一个习呃经验来来判断说大概跟该跟你课多少税，或者说该要求你去登记成什么样的一个选择啊，公司还是工作室啊，会会有这样的一个分别。那这由他们也是主观的去判断，好、啊，有时候国税局的人啊，会去做跟你做这部分的判断啊。那有的甚至啊，他他还会去你你,你的营业场所啊，营业场、啊、场所附近呢、啊、去去去看。啊，所以就是说，像、呃、啊，如果说你你做一个餐厅啊，或是做一个烘焙，或是做一个网络设计公司什么等等的哈、啊，或是做教室啊什么的这些，那他们国税局人大概比较老鸟的啦哈、啊，大概上午东摸摸西摸摸吃早餐哈、啊，然后忙完公务之后，下午他们就会去做一个秘密课，哎，应该这么说对，秘密课，他会去附近周遭哈、啊、逛街干嘛的去看。看哪一间？哎、欸，这间有没有申请 ？OK 啊，生意不错哎啊，通常就是生意不错的，然后他就会刁一下你哦。啊，如果你生意普通的话，他就会给你的传单，说啊，你要登公司登记哦，查出来你好像没有公司登记哦，哦公司登记缴税是人人应尽的义务啊，什么的，叭叭叭叭叭啊，你可以登记工作室啊，那个缴一个趴而已啊，什么的，大概逐月缴吧，大概一两千块吧。他会核定你是二十万以下了哦，二十万以下一个趴剩多少钱？很巴靠。冷清了，对不起，两千块钱的税金，啊，甚至更低啊、哦。那反正这是国税局，这也是偏偏主观的去去做一个判断了、啊。这全世界几乎都差不多。OK， 那回前面讲到说，问说哈、啊，那公司跟工作室的差别啊，工作室的部分其实怎么讲？如果说今天你当你去你有债务的问题的时候，哈、啊，就是嗯，厂商货款啊什么这种的部分的问题的时候。工作室啊，他的负责人啊，比方说像阿爸，好阿爸的部分，如果我当我负债一千万或一亿的时候，我就必须个人去承担这些钱。哦，个我承担这些钱呢，就是承担承承担这些负债，就我个人必须要去负担多少钱，就是来负担。那如果你今天申请股份有限公司的话，因为股份有限公司表示有股东嘛，有股东的话呢，呃，你在经营的人呢，或是负责人，你可以按照。他会把后边债务呢，按照股份的一个趴数呢比例啊，去去做分配啊、哦，也就是说，呵呵好像说，哎、欸，老师好像都不在讲一些奇怪，好像刚好像不是很正规哈、哦。好了，反正就是说，如果你要跑的话啦，你申请工作室，你欠多少负债呢？你就是要一个人承担啊、哦，就是负责人去承担。那如果你是股份有限公司的话呢，如果今天出了什么状况呢？哦，那出了债务啊什么问题呢？是由大家共同去承担，你不用一个人去承担。也就是说，所以很多人都申请公司，然后最后什么恶性倒闭。跑路啊，那都负责人跑路戏啊！大家讲说怎么办？要不到钱，我跟你讲，很多人都很聪明，找股东要啊，股东要可能就找公司没有不动产啊，不叭叭反正股东有股东，只要是有股份的话啊，他就有有那个呃，应该说有那个义务去去解决这个债务的问题啊，所以。在公司，哎，不是说叫你申请公司或工作室是为了跑债用的，我只是说它的大概，呃，有一点的差别在这里。当然，它还有很多细项的不一样了啊、哦，包括你营业额跟营业项目这些种种的，啊、哦，营业资格这些，包括进口不能不进口这些东西，就是公司可以，有的是工作室不行的，啊、哦，那是工作室可以做的，公司都可以做，哦，明白吗？就是很多就是牵涉到你的营业额啦，跟营业项目啦这部分的话，就是你申请公司你可以做的事情就很多。啊，你申请工作室的话，你可以做的事情呢，就稍微要有技巧性的，不要让它金额太高哦、啊，或者是你就申请改成公司哦，诚、啊、实纳税是人民应尽的义务。嗯、OK， 呵，丁元其实蛮不瞎呆了哈，他们会用依照你的租金啊、地段啊、坪数啊，还有员工哦、啊，跟你营业项目里面你是做批发的呢，还是做像做饮料的、啊，或者就做零售了哈，然后你的单价是多少啊，然后。这些标准，你看现在大家去买东西，是不是都会有一台机器列印出单子来，然后可以叫号什么的？那就 POS 机嘛，吼。以前没有 POS 机这种，就是上面叮咚叮咚啊，没有开发票嘛，也、欸、没关系，也不在乎啊。就跟你讲，你几号手写啊？但是现在就是大家都为了要统一管理啊、哦，就是呃，员工在员工的方管理员工的部分方便呢，跟点菜是部分的方便呢，还有他可以统计出他的一个成本估算，他成本呢，所以呢，他就大家都现在流行的会使用统，应该说普遍的使用 POS 机这部分，国税局也很聪明，你 POS 机会有所有的记录。啊，所有的记录，他就可以知道说你的营业状况、你的销售状况是怎么样子的。那还是那句话，诚实纳税是人们应尽的义务。既然你开了公司就是要赚钱，那缴税交给国家也是理所当然、啊、那,那对，就是聪明的减少自己的呃，不是避税，那叫什么？成省税对，那就是说聪明的省税跟避税是不一样的。那接下来如何聪明的省税呢？就是在于，比方说你的申请的时候。哦，他你营业项目哦，他会有一个部分是有一定要开发票，更不一定要开发票。哦，你批发业，我、哦、批出去，你怎么批发业二十万，怎么可能没有到？哦，他会这么认为，所以他觉得你一定要开发票。可是你做零售，哎呀，我这一杯才二十块呢，二十块钱我不会，你才百块每杯，百杯那可怜。我每天我早上起床，我想睡觉自然醒，我可能十一点才要开门。可是我下午的时候要接小孩，四点就要关门了。因我觉得一天只一个四小时，我一个小时可能只卖十杯，那两百块就就就,就一天一天才一百杯，一百杯那算下来我一个月哪有营哪有营业额这么大？所以国税局会认为 ，OK 啊，那 OK 啊，那就那你就<笑>你可以免开统一发票啊，那你就缴一趴就好了 ，OK， 那。就是说这部分的话，如果你申请的项目里面，营业项目里面有批发，哦啊这部分的话，其实呃，好啦，其实哎，我刚看了一下我的笔记哈，那、哦这个 OK 好，其实对饮料店哎没有啊，把刚,刚更正一下，刚,刚饮料店其实饮料店其实现在慢慢的都会被要求要开发票啦，呃，毕竟他们会去做访查嘛。哦，刚刚讲的零售业可能你可以用这个部分去去说哦，我营业额没有到二十万这部分去挡掉，但是呢，饮料业跟刨冰啊、倒灰啊什么这种的，他们去看嘛，一碗四五十块钱，然后看你，他会他会算你一分你一个小时有多少个人，好、哦、啊，你一天开多少个时间，然、啊、后上网都看得到嘛，哦，看那 Google 都可以查得到，他就可以算出你一个月营业额多少钱。所以目前啊，看了很多饮料店，几乎有的没有了哦，就是几乎都会被要求要开发票啊，他们会。亲自到现场去做评估啊，那所以你在营业项目这部分呢、啊，通常我们都会写一个东西叫做 ZD 9 9 9 9这个叫五个九啊，这个是这叫什么五个九？对，他们就知什么？二二九九九九九啊，就是这个项目是大家都会写的，除许可业务外，得经营法令哈、啊，非禁止或限制之业务。花湖以同类型之项目延伸，不影响税负啊。这部分的话，大大部分也都会增加这一个项目进去里面。好、哦，这主要也是在聪明的省税了哈、哦。那你做餐饮的工作了，餐饮的类的部分了，像、啊、把现在接下叫做餐饮类的部分，刚刚讲到说我们必须哈、哦，除了工商凭证的认证，呃，就是登记以外啊、哦，还要做一个食品业者的登录。啊，就是这个卫生署字号，这个呢没带记就没代记啊，可以查出来你的带记的多少啊哈，他、哦、罚款有三百多万以上，哦，三百万以下，三万元以上，哦，这个其实也蛮可怕的啦，哈、哦。那还有申请这贷款，我要想到一个申请贷款的部分，如果你从事八大行业的话，你这个可能有新闻卖新闻哈，八大行业他们是完全不会认放款的哦，银行也不会完全放款给你，就算政府劳动部他让你帮你送件上去，在银行的部分他不会放款。哦，那呃，有的人会申请什么小吃店？哦，老师有申请，呃，曾经分享过，他有一次跟贷款者啊申请的人，他、啊、约，他、啊、约早上九点、啊，老师问他怪怪啊呢，他、啊、就九点，那你申请是小吃呢，就发现说，呃、啊，原来是开夜店啊，啊，夜店里面有供餐嘛，哈、哦，一些配酒小菜啊，然后他就申请小吃店，老师呢就。玩了一下，之后跟他聊了一下，然后喝了点酒，然后老师跟他讲说，劝他还是放弃吧，哦，因为这部分银行是不会贷款、不会放款下来的，因为政府的这个案子，他主要是想想要给呃，刚才讲的哈，四十五岁以上啊，或者是失业的人哈、哦，去做一些，哎，不对，对不起，未到四十五岁的，呃,呃，没有到四十五岁哈，或者是说失业的人啊，那六十五岁以下啊，那就是可以去做贷款这部分的动作，那他们。提倡的就是说，呃，做小吃或什么，就是比较微型的，微型就是说金额不高的嘛。你要搞不了就急，来 coaching 半导体哎，闹亏零哦，那是不可能的事情。那可能就做微型，就是微型就是小吃啊，工作坊啊，像把最同学里面就很多要、啊、做香皂啊、香氛蜡烛这些的哦，这产业还有、啊、美甲这部分啊,啊，一些呃、啊、咖啡豆进口啊这些，这些其实。就是比较微型的啦，就是说金额比较不高的啦，哦，那还有八大行业是绝对被禁止的哈、哦，八大行业是绝对就想都不用想，就可以去办这方面的贷款的事情。OK， 那再来现在登记制度啊，我们台湾登记制度刚刚讲到说自己办申申办就很简单嘛哈、哦，但是申办很简单，你自己要确认自己要。营业项目里面啊，呃、你要写好了，不然你之后再去做变更的话，那也是一笔费用啦。然后其实没有很多钱啦，几百块，然、喔、后去做一些变更的话是要也是要花一些费用跟时间的。所以你在做之前呢，可以去参考同行哦、喔。比方说，那你各打比方哦、喔，太多比方了。好、喔，那就是说，如果你要做一个一间烘焙坊，你就看找一间烘焙店哦、喔，八十五度，八十五度有没有烘焙？啊、喔，就找一些某某面包店啊什么，那你照那个方式去。去看他营业事业登,登记里面有什么，他登记了哪些啊？你大概是照抄，啊，大概不会差太多了哈。那你可以看一下，大家都看看三四家，大家都有写的哪几个项目，你就跟着写就对了。那就是那个行业他们的经验哈、啊，他们就是说哪些一定要写上去哦、啊。这个在未来在缴税的时候啊，银行不、呃、那个国税局他也会评估这些东西你是否。发票可以开这个项目，那可以让你抵税啊、报税啊这部分呢，它可以也可以比较确实的去登记。你知道说你的营业额，你报税的营业额到底确实是多少，这会影响到你整个年度营业额的一个年度的一个营业税的部分哈、哦。这部分也其实也蛮重要的啦。哦、好，好、啊、那如果说你办完了公司登记这部分呢、啊，啊、哦、办完之后 ，OK， 那你我刚刚讲嘛，食品业者整交易食品登记嘛，哈、哦，那做做这些部分的话，做足的话。那阿爸就恭喜你啊、哦，准备好好冲刺你的事业。但是这些东西阿爸下阿爸就觉得很烦啊、哦。这啊，得得看急，或者说得得淘气啊，你看该,该做什么行，创业什么行业的，对不对啊？但是这些该做的，呃，这在每个国家，我相信的都一样了哈、哦。你做一些，你必须要、啊、还是要站在,在一个合法啊、哦，那一个呃比较正确的一个道路上面了、啊、去做创业啊、哦。这个不管是。对自己又对周遭家人什么才是一个负责的态度嘛？啊、哦，那诚实的申请，呃，诚诚实的做公司登记或是工作室登记，啊，在诚实的纳税，啊、哦，这些也是老师一讲再讲。所以，所以老师都会偷偷的讲说，那就但是你要聪明的审税啊，不该缴的就不要乱缴啊，缴了一大堆，国税局认为他们会认为怎么样的时候，你就要提出异议、啊、哦，来跟他讲哦，不啊，我安内要提出一些证明，所以呢，你有单有据，其实对，就说要习惯了哦、啊，做四零一报表的原因就是说，你要每一次的开支哈、啊，你你你做出的支出跟你的收入这些，其实你要。自己也要记好，那这样你才也办法才知道说自己到底有到底有没有赚钱嘛？哦，这也是开公司最主要的一个目的嘛，对那刚刚有讲到说，呃，税税级这部工作室啊，公司这部分，那很多人都会问说，那网拍部分要要申请？网拍你就申请工作室吧。哦，那也是要诚实纳税。那虽然他不知道你营业额有多少，你可能只是一个。如果说了，他的影呃有朋友圈，你说当你就透过什么虾皮啊，或者是一些拍卖平台去做销售的时候，其实那些数据他们也会开发票啊。那那就是说，他们你的这些营业额的数据呢，其实是也可以被国税局去呃查询到的哦、啊。那你这样子，就是说你在呃做网拍啊这部分，或者。也必须说，呃，应该怎么讲？你没有店面啦，哈，你不是对外营业的店面啊，这种营业空间的话，你也是要去申请公司账、啊、号，啊，就申请工作室什么，就假使哪一天你的客户跟你说，啊我要需要人家开发票啊，啊，我我这是帮公司买的啊，我可能要一千个一万个，我跟你讲，这种就大单，对不对？那可可他就是要开发票去核销啊，怎么办？所以你还是诚实的去登记工作室的话，会比较你自己会比较放心啦、啊，哈，啊自己。做淘 gay 嘛，淘 gay 总是要都是合法登记嘛哈、哦，你自己会覺得比较比较做淘 gay 的感觉啦。那小吃其实也有啊、哦，你看不要小看那些路边摊哦，很多路边摊其实他们也都是有登记的哦哦，那些、個、登记其实税金甚至那个一趴都不用缴哦，这也是有一些聪明的省税方法啦。哦，那当然，聪明的省税方法，我们一般都会知道什么油资补贴啊、买车啊，或者是原料购买啊，什么这些东西。我跟你讲，你租的房子也是可以去抵税的哦。哦，就是啊，我就是专业营业额，可是我我房租就很高啊，这怎么办？对不对？啊，国税局也没是不是也没这么要求啦哈。他、哦、就是你要开公司，你要赚钱嘛，你要赚钱才帮他缴税嘛。所以国家也认为说要让你。有钱赚，所以你开花出去的钱，薪资啊、房租、水电、电话费这些税金，他都可以让你去做一些折抵哦。包括在啊，不过健保费好像又要涨了。好了，健关于健保这部分是，呃，是有的有的讲了啦啊。但是我觉得缴健保费是一个很好的一个政策啊。可是。他会有多少都会有一些漏洞什么的啊？如果这被有心人士或者是说比较昧着良心的人，他对他们来说，就对像阿爸就觉得诚实缴缴，不是诚实啊，就是说缴健保费这件事情是一个很棒的事情，真的很棒啊！阿爸之前因为身体不是很好嘛，那阿爸也感谢说有健保制度在，所以阿爸觉得缴健保这部分，即使他再怎么涨，只涨了几块钱啊，对阿爸来说，其实我觉得都可以接受。只要我们赚的钱够多，啊，缴再多的税，或者缴再多的一个。保险费阿爸都觉得都都是值得的，只要我们钱赚的够多的话 ，OK， 好，那大概就是呃阿爸第一天呢、啊，主要在讲税务跟申请公司这部分的一个认知跟看法。好，那阿爸只是用一些上完课的一个心得跟大家简单做个分享啊。那刚刚我今天公共也公了四十几分钟，是有点晚了。那如果说大家有这方面的问题的话，也可以留言问一下阿爸，或者是阿爸可以帮你问顾问哦。那或者是你可以打电话到劳动劳动部去。啊，那等下劳动部去去问问看，说这到底你什么样的状况？那最近的这一堂课大概在，我看了一下，在八月十九号吧，我不知道开课了没，呃、啊，有没有有没有正常开课？因为啊，把上上上的这一七月份的这些课啊，是从疫情至，就今年呢、啊。跟对不起，今年年这年度啊是第一堂课，所以人数非常的多哦，也是耶稣以来最多的一堂课，有最多人的的课。那当然也是因为前几个月都没上嘛，啊，大家还有失业状况的很多。那听说了哈，八、哦、月开始的人还是爆满了、啊、哦。那如果说 OK， 如果说你今天报不到，没有什么办。如果想要有兴趣，想要去做这部分的贷款然后什么的了解的话，那九月份也有，十月份也有哈、哦，几乎每个月都有，就自己上劳动部的网站去看喽、哦。好、哦，那把。可以建议的，就是微型创业凤凰啊，是稍微给稍微有点年纪的男生，或是有点女女孩子呢，女孩子年纪比较轻的都可以申请啊，它有个资格在。那如果说你稍微四十五岁以下的话，你也可以申请考虑一下。今年年度八月份开始有重整个重新公布跟呃公布的了哈，啊，把现在在录这个的时候呢，它整个办法还没有出来哦、啊，就是说在青年创业贷款这部分呢，已经有放宽到五年了，而且是啊一点四几趴吧。哦，趴数更低，然后年份政府帮你出利息的年份更长，哦，然后条件更宽，哦，宽到连你计划书都可以不用写，也就是说你要什么，你想怎么赚钱，他都不想知道，就是想借你钱。如果有这么好的话，阿爸一定第一个跟你们讲因为阿爸阿爸不到四十五岁呵，阿基宝文我会来了解一下，这次跟大家分享。那阿爸这一两天会再录一个，啊、哦，因为这边进阶班我分了三天嘛，啊，第二第二天是讲行销的。啊、哦，那阿白也会再跟你们讲一下，大概这课程里面讲什么形象内容，大概是讲些什么东西。好、哦，来补充一下哈，刚刚是讲的青年创业贷款这部分哈，呃年刚刚一开始的时候的时间年龄限制讲错啊，是在二十岁到四十五岁之间的青年朋友哈。那二十岁到四十五岁之间，现在来说它是有所谓的启动金，它是一个启动金的机制，也就是你什么都没有哈，你没有钱的状况之下想要创业，好想要开公司，那你就可以申请青年创业贷款。那如果说呃男生女生都有哈，那如果你要申请微型创业贷款的话，这部分的话，呃，微型创业凤凰啦、啊，这部分的话是二十岁到四十五岁的女性可以申请，它是属于说你已经登记公司了哈，你已经有公司了，那这是一种周转金的概念，你就是用申请这个微型创业凤凰这部分的金额啊得的,的一个贷款申请。那男性呢也可以，可是男性要在四十五岁以上啊，四十五岁以上。那如果说你是四十五岁以下的话的男性呢，男性的话，那当然就申请青年创业贷款就可以了。而且，若当你，如果你公司开到是已经开了的话，好、哦，公司已经开了，然、哦、你已经就不是用青年创业贷款了嘛，哈、哦，那你就要申请失业补助的这部分，啊、哦，失业补助这部分其实就这个技巧，就是你在申请这个之前，哈、哦，你要去把你的呃劳保哈退掉，哈、哦，大概至少要两个礼拜以上，你要没有劳保的两周以后以上了，哈、哦，才就可以去申请，用这个方式去申请那个。那个微信创业凤凰这个贷款的资格，好、哦，那如果都更多详情想要知道的话，其实也可以问一下阿爸啊、哦，或者是说可以上他们官网去查询、哦 OK, 好 OK， 明天的新安联了好，拜拜。